0: Het, uh, er is hier iets met de technologie als je, als je op precies deze plek op de wereld zit, in Denemarken het spookt hier ofzo uh, in, de, in de ether want mijn bluetooth apparaten doen het niet hier als hmm. ik een bluetooth keyboard heb dan doet hij het een, een, een half uurtje en dan houdt het gewoon op met werken, dan valt die hele verbinding weg zelfs keyboards um, als je uh, Bluetooth audio hebt. Iedere 30 seconden zit er een, uh, een dikke stotter doorheen. Of, of raakt hij over stuur. Klinkt de audio opeens raar. Het is uh, mm -hmm. precies op deze plek. Dit bureau. Heb je last van een of andere storing. Of iets dergelijks. Dus ik, ik ga ervan uit dat het gewoon is dat het spookt hier.
1: Ja. Dat is ook eigenlijk wel een van de meest logische verklaringen. Als ik eerlijk ben. Ja precies. Ik bedoel. Ik bedoel als jij een toetsenbord meeneemt naar de States en hij doet het daar, je komt vervolgens hier en dat doet het niet, dan ligt het dus aan de plek.
0: Ja, logisch.
1: Maar dat dus is het. Mee, gewoon wetenschappelijke methode.
0: <laughs> ja, precies. En ik heb het op veel verschillende plekken geprobeerd. En alleen aan dit bureau zijn er problemen. Mm.
1: Dus ik, denk, ik dat... denk dat je een ander bureau moet kiezen. Ja,
0: precies. Exorcist inhuren. Oké, okay.
1: Maar hoe uh, is het verder dan? Want je zit nu in uh, Denemarken en je weet dat net mensen eigenlijk al die tijd een wedstrijd was wie het meest interessante leven heeft en dus het meeste vertellen. Dus um, proberen ze een gooi te doen naar het meest interessante leven. Je bent weer aan het verhuizen, toch?
0: Ja, dat sowieso. Uh, ben, uh, ik, ik ben halverwege... Ik woon nu ergens in het midden van de Atlantische Oceaan. Ja. De helft ja, daar zit je progress bar. Ja, precies. <laughs> dus, uh, uh, ik ben... Uh, uh, ongeveer de helft van mijn tijd zit ik in San Francisco. En de helft van de tijd... Uh, nu zo langs in Denemarken. Want ik ben druk bezig om naar Denemarken toe te verhuizen. Daar zit mijn vriendin. Dus ja, logisch. Um, een, uh, we zijn zelfs uh, aan het kijken naar waar we zouden kunnen wonen. Enzovoort. Um, mijn vriendin heeft hier een appartement. Maar... We, zitten aan, aan, uh, we zijn aan het kijken naar waar we samen zouden kunnen zitten. En, uh, nou, dat ik denk, als officieel. ik jouw
1: appartement zie naast dat Bluetooth daar niet werkt, volgens mij kun je ook niet gewoon
0: rechtop staan, ofwel? Ik zie je <laughs> allemaal van die houten balken best wel laag. Kan net, kan net, als ik mik tussen de houten balken. En niet te dicht bij het raam kom. Dan is het net hoog genoeg voor mij om dit. Uh, dit is een zitstabureau. Zijn de zo klein dan? Dit is nieuws voor mij. Nee, dit is een, uh, een oud appartement. Het is een gerenoveerd oud gebouw. Het is een, het is een prachtig appartement. Uh, het, uh, we delen dit met een aantal huisgenoten. Dus uh, uh, het is een, uh, een slaapkamer in een gerenoveerd ding. En als je dan in de woonkamer zit, die is groter. En daar hoef je niet te bukken op de balken. Maar uh, omdat het een gedeeld appartement is en uh, Danny en ik een, een grotere slaapkamer nodig hebben, omdat we met z'n tweeën zijn veel van de tijd, uh, is het een uh, de uh, uh, trade-off is dan dat de slaapkamer... moet je voornamelijk toch wel horizontaal zijn. Ik vind ook niet
1: dat je als twee verdieners... per se in een gedeeld appartement zou moeten wonen. Dus wat dat betreft... Maar is het lastig daar? Kijk, hier in Amsterdam gaat je nooit lukken.
0: Ja, uh, het, het is lastig. Ik denk dat de Kopenhaagse markt... redelijk vergelijkbaar is met de Amsterdamse. Uh, ik ben niet heel ingevoerd in de Amsterdamse op dit moment. Maar uh, ik word niet... Ongelooflijk blij van de, de prijzen die ik, uh, uh, die ik hier in Kopenhagen zie.
1: Het uh, trekt weer recht, hè? de rente stijgt. En dus moet je ook uh, duurdere, of ja, meer betalen voor hypotheek. Nou, dan gaan dus de facto ook de huisprijzen weer omlaag.
0: Maar de huurprijzen omhoog.
1: Mm, dat weer. <laughs> ja, precies. Ja, je, oh ja, jij ja, verhuist elke paar jaar, dus dan moet je niet kopen.
0: Uh, we zitten wel te kijken naar of we iets willen kopen. Maar um, waarschijnlijk... In Kopenhagen. <laughs> uh, waarschijnlijk beginnen we met iets huren. Dat, uh, tenzij er echt iets op, op ons pad komt waarvan we zeggen yes. Want um, zolang ik niet in Denemarken woon bijvoorbeeld en, uh, en werk, um, kan ik hier geen hypotheek krijgen. Dus dat is, uh, dan moet je wel heel bescheiden gaan wonen. Maar uh, jij dan, meneer Pelen? Jij, uh, ik uh, je doet woon eindelijk, gewoon oh, lekker goh. waar ik woon. Ja, woont ik waar vind je het woont. een
1: heel leuk huis. En ik heb gewoon uh, een geregistreerd partnerschap en twee kinderen. Waar heb je het over? Oh, er is <laughs> niks aan de hand aan deze kant.
0: Nee, maar je gaat nu voor het eerst eigenlijk in het bestaan van net mensen... een poging doen om daadwerkelijk mee te spelen in het wedstrijdje... wie er het, ja, het interessantste
1: leven heeft. Ik heb nu twaalf en een half jaar bij een internetprovider gewerkt. En op een gegeven moment, ja, zeg, een jaar geleden kwam ik op het idee om toch van podcasten mijn werk te maken. En ik denk ook dat misschien de laatste of de ene laatste... ik ben, ben het vergeten hoor, aflevering... ik daar wel aan het eind van de aflevering... een beetje een truth truthbomb heb gedropt. Ik denk dat exact vijf mensen het zover uit hebben gehouden... in die podcast om dat ook mee te hebben gekregen. Dus ik had wel wat figuren die op slecht tegen mij zeiden... van ah, oh, wat cool, wat tof. En gelukkig niemand die zei van... zou je dat nou wel doen? <laughs> dus dat <laughs> neem ik dan ook maar als een compliment. En... Um, ja, inmiddels is het gewoon zover. Het was toen nog wel een dagdroom. En ik had zoiets van, nou, ik ga dit gewoon de waarheid inspreken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. En nou, al die tijd wel gesluimerd. En de internetprovider, waar ik nu twaalf en half jaar heb gewerkt, die is recent, nou, iets van anderhalf tot twee jaar geleden natuurlijk verkocht. En die kwam toen naast uh, een netwerkbeheerder te hangen. En toen is die netwerkbeheerder weer verkocht. Dus nu dobbert de provider een beetje door en... Ik vind het gewoon best wel een logisch moment geworden nu. Het is niet zo van, ik wil daar weg. Ik heb het daar echt naar mijn zin. Ik mis de branche eigenlijk nu al. Maar ik merk wel aan mezelf dat ja, podcasten gewoon nog leuker is. Mm -hmm. weet je wel? En niet alleen het podcasten zelf, maar ook het gevoel dat je het echt voor jezelf doet. En dat het er echt toe doet, weet je wel? Als ik een baaldag heb, terwijl ik in loondienst ben, dan voelt dat gewoon emotioneel heel anders dan een baaldag... Als je voor jezelf bezig bent en sure. tegelijkertijd... Ja, ik, ik bedoel, ik begin natuurlijk helemaal niet vanaf nul. Als dat al zo was, dan heb ik dat vijf jaar geleden gedaan. Dus de oude wijsheid van als jij een bedrijf wil beginnen... dan kun je dat beter gewoon, terwijl je in loondienst bent, alvast doen. En dan kun je alvast een beetje proeven, gaat dit werken of niet?
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Ik ben nu, uh, wat is het, uh, met Nerds om tafel is meer dan vijf jaar lang bezig. Uh, nou, ik je heb werkt al voor. Al.
0: Uh, Precies, een jaar of iets dergelijks doe je al een, een dag in de week eigenlijk alleen maar podcasten?
1: Nou, uh, dat is grappig dat je dat zegt. Want ik ging nog even opzoeken wanneer heb ik me nou eigenlijk ingeschreven bij de KVK. Zo van, daar kan ik uh, als eenmanszaak factuurtjes sturen naar uh, deze gene. Dat was dus al in 2018. Oh, dus jij, het voelt, jij zegt het voelt als een jaar. Maar het is dus vier dat uh, je al, ja, geleden dat ik dat, je ja, hebt, dat ik echt vierdaags... al geld begon te verdienen.
0: Dat je, ja, dat je geld begon te verdienen, maar... Um, sinds wanneer ben je er ook echt een dag in de week mee bezig?
1: Um, ja, dat is, dat is wel anders. Dat is denk ik ruim twee. Oké, okay. um, de tijd verliep. Dat weet ik niet honderd procent zeker hoor, maar, maar al best wel lang. En ja goed, dat is nu eigenlijk een beetje uh, doorgeschoten. Dus wat ik wil gaan doen, het meeste plan. <laughs> nee, eigenlijk anders. Ik moet anders beginnen. Ik heb volgens mij wel eens verteld, in ieder geval aan jou, dat ik elk jaar... Oudejaarsloten koop. Terwijl ik weet dat loten kopen <laughs> irrationeel is. Maar als dat ding dan ergens in een keukenla ligt. Dan ga je toch vanzelf een beetje fantaseren. Wat zou ik doen als ik 30 miljoen zou winnen? Precies. En dat is de enige reden dat ik Oudejaarsloten koop. Want je wint toch niet. Maar die fantasie <laughs> is wel heel waardevol. Want je kunt daarna gewoon de balans opmaken En denken, welk van deze plannen zou ik eigenlijk stiekem wel nu al kunnen doen? Mm -hmm. Als jij zegt... Oké, okay, als ik 30 miljoen had, nou, dan zou ik een cabrio kopen. Nou, ik heb een verrassing voor je. Als jij op Marktplaats kijkt en cabrio <laughs> is jouw doel... dan ga jij voor uh, 2000 euro ergens een afgerachte cabrio vinden. Rijd er een jaartje in en dan is in ieder geval dat vinkje van je lijst. Precies. <laughs> maar goed, als voorbeeld. Ja,
0: en, ja, en het, uh, is ook gewoon, het, is, het is ook gewoon leuk natuurlijk om die dromen uh, te, te hebben... Ja, ik, nou, uh, dat voor 50 piek. Ik was ooit op een, een kunstveiling. Uh, niet omdat ik in de kunstwereld zit, maar ik kende iemand die. En, um, die, uh, die werkte bij dat veilingbedrijf en die zei, ja, we verkopen hier natuurlijk uh, dure schilderijen, en, uh, maar voor veel mensen is dat een investering. Uh, want uh, net als alles wat veel geld kost, wordt het op een bepaald moment meer of minder geld waard. en Dus als je goede smaak hebt, dan, dan wordt je kunstverzameling, over, in de loop van tijd, is het meer waard. En dus eigenlijk vinden we dat het onderdeel is van een, een goed gebalanceerd portfolio. En uh, bovendien, je krijgt er kijkrendement van. En, uh, dat nog... Wacht even. Die, ja, Ik snap hem nu al, maar dat is, dat is briljante markt. Precies, exact. Ja. Ja. Je zou natuurlijk ontzettend veel geld uit kunnen geven aan iets waar je, uh, waar je wat aan hebt. Maar deze... Hier krijg je kijkrendement. Ja. En mm -hmm. uh, natuurlijk krijg je ook kijkrendement van het uitprinten van diezelfde uh, ding op posterformaat. Op een inkjetprinter en dat dan aan je uh, muur nieten. Maar het... Uh, uh, ja, jij krijgt fantasierendement van je staatslot.
1: Precies, ja. Nou ja, dat doet me eigenlijk denken aan een praatje dat ik ooit heb gekregen toen ik een bed ging kopen, want zoals dat vaak gaat dan... Mieke had op een gegeven moment zoiets van... ik wil per se een hestens. En ik dacht, oké, okay, waarom dan? Dus wij naar zo'n Heston's winkel... en um, dat, echt zo die customer journey is zo goed, jongen. Die hebben ze helemaal doordacht. Sowieso, als je daar binnenkomt, dan staat zeg maar... ze hebben weet ik, iets in de orde grote... acht soorten bedden. Mm -hmm. dat, en eigenlijk, dat is natuurlijk... Het is, het is net zoals bij Apple. Je hebt zeg maar, het instapmodel, medium. En dan wordt het steeds beter. Dus in mm. principe, hoe verder je achter in die winkel komt, hoe beter de bedden. En daar wordt de sfeer ook naar. Die voorste, die staat een ja. beetje hè, bij, bij de ramen, bij de kassa in de buurt. Die staat er een beetje. Als je daar gaat liggen. Dan voel je, je al een beetje bekeken door de mensen op straat. En dan zit je vlak bij de kassa. Dus hè, eigenlijk, mm -hmm. instinctief wil je al iets verder lopen. Want daar is het iets rustiger. En daar is de belichting wat leuker geregeld. En op een gegeven moment kom je... Daar, daar is een kamer en daar kan een deur dicht. En daar, daar staat de echte shit. Weet je wel? Dat is gewoon... Die bedden wil je uitproberen. Daar, daar moet je even een uurtje in gaan liggen. Nou goed, wij zijn er zeg maar, bij stap drie van de acht geëindigd. Um, en dan denk je, nou goed, dan zit je dus zeg maar op... Uh, wat is het, een kwart van, uh, van de line-up. Uh, dat, dat, dat is nog steeds een beetje uh, El Cheapo. Nou, uh, we hebben uiteindelijk 12.000 euro uitgegeven daar. En <laughs> En Juist, uh, dus ik, ik plant dat vlaggetje nu alvast in dit verhaal. Want als je daar bent, dan heb je wel door van... oké, okay, die bedden worden steeds beter. En ze leggen ook uit van, ja, de, gek genoeg... overal in de wereld wil men zachte bedden, behalve in Nederland. Nederlanders slapen het liefst op hard. En dan gaan ze je dus uitleggen waarom eigenlijk zachte bedden beter zijn. Omdat dat vormt meer naar je lijf. En dan blijft je rug gaat recht. En dan gaan ze met je kijken als je ligt. Hoe zit dat dan? En uh, op een gegeven moment gaan ze ook uitleggen waarom het van belang is... dat het gemaakt is van biologisch materiaal. Namelijk uh, katoen, want dat ademt beter. En op een gegeven moment komen ze bij het paardenhaar. Ja, de echte vegans kunnen dit bed niet kopen. Mm -hmm. uh, en dan, heb, dan, loop, dan staat daar dus zo'n ja, soort van stellingje etalage ding... ...en daar hebben ze een bakje water... ...en daar hebben ze gewoon schuim... ...wat in de meeste matrassen zit... ...want ja, bijna elk matras heeft schuim... ...en daar hebben ze een bakje met paardenhaar... ...en dat is een beetje zo vervrommeld... ...als een soort van wollig, sponsjeachtig ding... ...zoals het ook in het bed zit... Mm. ...en dan zeggen ze, nou kijk... ...als, ik, uh, als dit water nou jouw zweet is... ...en ik doe een beetje van dat water op dat schuim... Kijk, ...dan blijft dat gewoon een beetje... ...klammig, viezig, nattig... Eh. ...en dan denk je, gatsiek! Tari, daar wil ik niet op slapen. Maar, en nu, nu, nu leer je nog eens wat... dan pakken ze dat paardenhaar... dan doen ze in het water en zeggen ze... het gekke is aan paardenhaar... dat is... en dan heb ik het over het haar in de staart, hè? Dus mm -hmm. niet, niet gewoon zo'n vacht. Um, dat is hol. Dus paardenhaar zijn hol. Wat is nou het grote voordeel daarvan? Daardoor heeft het ook veel meer oppervlak... dan een normale haar. En dan doen ze het zo, het sponsje erin... en dan frommelt ze even zo'n beetje. En dan is het eigenlijk daarna min of meer alweer droog.
0: Hmm. En
1: dat is gewoon echt zo. Ik bedoel, dat verzint zij niet. Dat kan zij daar niet faken. Dat is ook echt wel zo. En daar gaan ze uitleggen hoe bijzonder paardenhaar is... en dat dat dus ook meer moet kosten. Nou ja, goed. <laughs> Tot die tijd heb je gelegen. Je hebt uitleg gehad over je rug. Je hebt paardenhaar uitgeprobeerd. Um, je hebt, ja, goed, effectief al zeker drie kwartieren in die winkel besteed. Dus... Nou, iedereen die een beetje sales of marketing heeft gedaan... die weet, de kans dat jij nu uiteindelijk iets gaat kopen... die neemt alleen maar toe. Precies. Want je gaat je alleen maar schuldiger
0: voelen. Je gaat er ja, alleen maar meer aan gehecht raken. En bovendien, uh, je gaat toch niet tegen deze dame zeggen... die nu net heeft uitgelegd... dat je normaal ligt op een klamme spons. Dat je nee. zegt van, nou, nee, nee, ik wil eigenlijk... Nee, nee, is mijn, nee, mijn, nee. ik wil het liefst op een klamme spons. Als jij gewoon... Uh,
1: niet van plan met dat bed te kopen, dan is wat je gaat zeggen, ik denk er een nachtje over na. Je gaat niet zeggen van, nou nah, weet je, bijna erin zien, laat maar. Nee, ja, je natuurlijk. Je wil het bed wel hebben. Wat de fuck doe je daar anders? Dat is ook weer cognitieve dissonantie aan het werk. Zo van, je gaat jezelf zelfs wijs maken van, ja, ik zou hier niet mijn tijd bezitten. Natuurlijk dus blijkbaar wil ik dit bed. Dus, je bent je grootste vijand geworden op dat moment. Maar ik benadruk graag, tot die tijd, je hebt nog geen idee wat het kost. In jouw brein, jij weet niet, is dat ding duizend, is het een ton. Geen uh. idee. Nee, echt geen referentiekader. Dus nooit, niet, niet geankerd, niks. En nou goed, dan heb je die brochure... en dan leggen ze uit de verschillen in dat bed. En dan zie je ook van die bedden... die kunnen dan met zo'n afstand dingen op en neer en zo. En ja, dan beginnen ze al een beetje van... nou kijk, die instapper, die is gewoon goed. He, dat is beter dan menig bed. Maar die heeft wel dit en dat en zo. En zo. dus Eigenlijk wil je al deze. Nou, en dan begint het spel. Mm -hmm. um, een van de dingen wat wel echt tof is aan dat merk... vind ik dat je... Uh, alle bedden die je daar kunt kopen, die kunnen niet kraken. Dus die, uh, die industrieel ontwerpers die die bedden ontwikkelen, die hebben het zo in elkaar gescharnierd en gelijmd en geplakt en ge geschroefd, weet ik veel hoe, dat wat je ook doet, hoe je ook duwt, uh, het kan niet kraken, zo'n bed. En ja, goed, de, als je daar goed genoeg je best voor doet, dan, dan luk je dat wel, maar
0: dat vind ik dan ook wel weer tof. En Uiteindelijk, nu, nu ben jij ook... dus de verkooppersoon geworden. Dit is wel grappig. Oh ja, 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 ja. Ze hebben je ja, ja. okay, okay, okay. geïndoctrineerd in hun cult. Nou ja,
1: kijk, ik zal niemand aanraden koop zo'n bed. Want je kunt echt voor minder dan de helft een, een echt, in principe even goed bed hebben. Dus het is echt gewoon een, een soort Rolls Royce onder de bedden wat echt nergens op slaat. Mm. Maar ik ga nu naar de moraal van het verhaal waarom ik op dit idee kwam is. Uh, er komt onherroepelijk een moment dat het bedrag moet gaan vallen. En dan gaan ze zo van, nou, welk bed heeft op dit moment jouw aandacht? Ik zo, ja, die motherfucker helemaal achterin. Come on, let's go. En uh, ja, mm, ja, dat is... Uh, kijk, ik ga je zo vertellen wat die kost. Maar ik wil wel dat je beriteneert. Ah, je slaapt er 30 jaar in. Dus eigenlijk, eigenlijk moet dat bedrag al gedeeld door 30. En het is zelfs beter... Wij, wij, wij kennen heel veel klanten, echt de meeste klanten van ons... die slapen daar de rest van hun leven in. Dus, dus het kan eigenlijk nog wel gedeeld door meer. Mm. En dan zit je al van, oh fuck. <laughs> <laughs> wat nou? Let, la,
0: vertel. Laat maar vallen en, die bom dan.
1: Um, en dus van... Uh, ja, dus, um, wat je eigenlijk zou moeten uh, zien... is dat het is net zoals met het kopen van huis. Dit is eigenlijk uh, geen aankoop van een bed. Dit is eigenlijk... Investeren in je slaapcomfort oh. en slaap is heel belangrijk want je slaapt zoveel uur en als je goed uitgerust wakker wordt, dan is dat heel veel waard voor de rest van je dag. En maar goed, dit is het moment dat je echt denkt: van ja, hoe fucking duur is dat bed wel niet? Weet je wel? Dus nou, oké, okay. uiteindelijk die argumenten van je investeert in je slaapcomfort en dat is heel belangrijk. En wat is dit bedrag nou als je het uitsmeert
0: over een mensenleven. Holy crap, jongen. Ik was daar wel heftig van onder indruk. <laughs> ja, wel mooi gedaan. En inderdaad dat, uh, dat je dan daar wegloopt met... Uh, je hebt 12.000 euro uitgegeven. En je denkt bij nee. jezelf... Ah, goede deal. Knap. Ja, 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 ja. ja. Knap, hoor. Nou. Vind ik wel... Uh, ik heb auto's gekocht die minder duur waren.
1: Dat, uh, maar, dat is vrij makkelijk zelfs. Maar ja. eerlijk
0: is eerlijk die zijn niet 30 jaar meegegaan.
1: Nee, dat klopt. Nee, en ik moet zeggen, dit is ook wel... Uh, kijk, het is een fijn bed. Daar gaan we het niet, uh, niet lullig over doen. Alleen, ik heb wel gewoon later in, uh, in, in winkels gestaan... waar ik in bedden heb gelegen die kijk... Oké, okay, dat is dan 6.000 euro. En dan denk je, wow, dat is nog steeds een pleurisboel geld. Ja, het is de helft. <laughs> Come aan, Dan kun je twee van die dingen hebben. Mm -hmm. En um, ja, die, liggen die nou echt minder goed? Nee. Zijn ze gemaakt van biologisch materiaal? Ja, dus, uh, Maar goed, dit is uh, zo'n YOLO-actie. Dat doe je één keer in je leven
0: als het goed is. En dan uh, <laughs> nou <laughs> vind ik ja, het wel best. Wat ik nu hoor is een bekentenis dat jij dus uh, uh, kwetsbaar bent voor bepaalde verkooptechnieken. Dus ik denk Tuurlijk. dat uh, de aandachtige luisteraar uh, straks met jou even wil praten over het uh, kopen van een brug misschien. Weet je? <laughs> een brug? Een brug. Oh, ken je dat verhaal? Het... Uh, uh, ik dacht een bruggetje naar het volgende onderwerp, maar nee, nee, zo uh, meta zijn we niet vandaag. <laughs> nog niet in ieder geval. Ik ben nog aan het opwarmen. Ik ben ook nog weer aan het herinneren hoe Nederlands werkt. Uh, maar oh, ja. het, uh, uh, er is een, een, een oud verhaal van een oplichter in uh, New York. Die verschillende mensen, ik geloof de Brooklyn Bridge verkocht had. En zei, ah oh, ja, als je... Uh, ...je kan van mij de Brooklyn Bridge kopen... ...dan kan je tol heffen... ...of je hebt dit enorme la landmark... ...en je krijgt daar maandelijks x geld voor... Een ...goede deal man... ...en uh, die, kochten, die mensen kochten dan voor heel veel geld... ...de Brooklyn Bridge... ...die absoluut eigendom is... ...van de stad New York... ...en absoluut mm -hmm. niet te kopen is... ...van een random dude... Nee, ...die je precies. in een bar hebt leren kennen... Uh, ...maar nee. er waren nogal wat mensen... ...die uh, een brug kochten... ...van iemand die kon lullen als brugman... <laughs> ja,
1: dat is uh, een zeer bijzondere uh, scam, inderdaad.
0: Precies, dus... Nou, uh,
1: ah, oké, okay, toegegeven. Dat is dan natuurlijk best wel een goede verkoper. Zo is het ook wel weer.
0: Precies, exact. Dus uh, ik denk dat hij nog wel eens met jou wil praten. Nee, maar goed, <laughs> ik ben leeft. zelf daar natuurlijk. Ik bedoel, ik heb daar geen verkoper voor nodig. Ik praat mezelf dure aankopen aan... en vertel mezelf dan dat dat een, een goed idee is. Daar, uh, um, ik denk dat dat gewoon heel menselijk is dat je, je ziet iets moois... En, je, en als je maar goed genoeg uitgelegd wordt... dan wel door een website, dan wel door een verkoper... De, hoe dan ook, dat het een mooi ding is... dan wil je het hebben.
1: Nou ja, dat is natuurlijk... als jij die winkel inloopt, wil je het al. Dus het is alleen maar binnenhengelen mm -hmm. En heel veel meer niet.
0: Ja, en, en kijk, als ze daar natuurlijk waren begonnen met... Uh, nou, het model waar ik denk dat je uit gaat komen... is zo'n 12.000 euro. Dan uh, had je rechtsomkeerd gemaakt en gezegd... Uh, maar omdat... Ze Dat gewoon goed spelen en daar naartoe opbouwen, um, inderdaad. Word je, um, wordt die reactie wordt weggenomen? Nou, dat is dat is slim gedaan. Hoe kwamen we nou
1: oorspronkelijk op dit onderwerp? Want volgens mij was het uh, zo dat we over start-ups aan het praten waren. Ja, je gaat en nu hebben we toch opeens... je, je eigen
0: zaak beginnen, want je moet nogal wat geld verdienen om dat bed terug te betalen. Oh ja 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 ja, ja, en, het, en en, ja, 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 je hebt een, uh, je had een staatslot in de lade liggen, ieder oudejaars. Oh
1: ja, 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 nu zijn we terug. Oké, okay, dus ik had het staatslot en op een gegeven moment dacht ik... ja, als ik nu 30 miljoen heb, dan koop ik een loods in Amsterdam-Noord. En in die loods maak ik een arcadehal, een sportschool, een podcaststudio, een kantoor. Ik heb ruim parkeerplek voor de deur en ik zorg dat ik en al mijn vrienden daar elke ochtend met een auto kunnen parkeren... en met een glimlach die loods in kunnen lopen... en aan het werk kunnen gaan. En dan zien we mm. daarna wel wat dat werk is. Nou, is, uh, toen it had it is... ik dus zoiets van... oké, okay, dit is uh, voor het eerst voor mij mm. dat ik... Uh, want ik heb een aantal jaar daarvoor wel gedacht... oké, okay, als ik 30 miljoen win... dan koop ik de internetprovider waar ik werk. <laughs> en dit was eigenlijk het eerste jaar dat ik dacht... ja, fuck it. Blijkbaar wil ik dus fulltime gaan podcasten. Als ik echt alles kan doen wat ik wil... dan wil ik gewoon een podcast honk... En, nou goed, dan ga je weer eens nadenken en kom je tot de conclusie, ja, dat, dit, dit kan eigenlijk gewoon. Als ik mm. fulltime wil podcasten en ik wil een podcast honk, oké, okay, ik zal niet vanaf dag één een sportschool en een arcadehal kunnen veroorloven, maar <laughs> het is niet, niet zeg maar, ja, zoals uh, Joe Rogan altijd zou zeggen, it's in the realm of possibilities, weet je wel, het is niet uh, onhaalbaar of zo. Podcast studio podcaststudio en...
0: slash uh, fitnessstudio. Klinkt mij wel redelijk Joe Rogan in de, in de oren ook. Nou ja, ja precies. Je wordt een dat beetje is, een uh... Nederlandse Joe Rogan, dat is jouw droom.
1: Uh, droom wel. En dan hoop ik dat ik daarna niet uh, zo verstandelijk uh, van het padje raak als hij. Um, maar goed, ja, de, de, de afleveringen dat hij het over dingen heeft en weet waar hij het over heeft en niet al te gekke bullshit verkondigt. Die afleveringen zijn wel vrij goed. Mm. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ook wel een, een, een vorm van een voorbeeld. Maar ja, het klopt. Dat, dat is ja, gewoon. Dat het meer een lifestyle wordt dan dat je echt um, aan het werk bent of zo. Ja,
0: ja, ja zeker. Maar goed,
1: um, een, een van mijn. Uh, ik, ik heb uh, nog twee idolen over die niet op een bepaalde manier van voetstuk zijn gevallen. <lacht> uh, ik heb in mijn leven aardig wat mensen best wel nauw gevolgd. En eigenlijk één voor één uh, gaan die dan op Twitter een keer los of zeggen die gekke dingen die eigenlijk niet. Nou, dan worden ze dus effectief gecanceld. Zo gaat dat tegenwoordig. Rip, Elon. Juist. Ja, maar ja,
0: maar gelukkig, Randall... Uh, nee, je hebt gelijk. Ik ben nog steeds niet van mijn padje af. Nee, precies. Het gaat uit steken met je. <laughs> nee, maar een,
1: een, een, een ander idool is uh, Derek Sivers. Uh, die mm -hmm. heeft ooit een hele goede talk gegeven... en die heet uh, Keep Your Goals To Yourself. En de kern van dat verhaal is eigenlijk... dat zodra jij gaat zeggen wat je van plan bent... Um, ga je in je eigen hoofd... alvast iets van de dopaminebeloning weggeven. Mm. Zeg maar, uh, het vertellen wat je gaat doen... en dat mensen dan zeggen... oh, wat vet en ja gaan knikken... Um, neemt een heel klein beetje de kans af... dat het je gaat lukken. Gewoon omdat je in je eigen hoofd... een deel van de beloning al hebt gehad... Ja, en daar dus ook niet meer achteraan hoeft. Ja. En uh, nou, ja, dat verhaal gaat natuurlijk wel iets verder dan dat... maar ik heb dus altijd in mijn hoofd van... ja Keep your goals to yourself. Als jij iets van plan bent, moet je het niet al te hard op aan de rest van de wereld gaan verkondigen. Sterker nog, op het moment dat het je niet lukt, dan is het natuurlijk ook helemaal mooi. Want dan is er helemaal niemand die erop staat te wachten. Mm -hmm. um, maar ik balanceer dat nu een beetje. Dat vind ik dus wel lastig om heel erg veel over mijn meesterplan met de start-up te vertellen. Aan de andere kant, zodra jij gaat verkondigen wat je van plan bent, gun je andere mensen ook wel weer een kans om daarbij proberen te helpen. Ja, precies. Dus die gaan dan... Eh, eh, als jij nu een zaadje plant van ah, ik zou dat en dat een keer willen doen en over een, een jaar denkt iemand, oh wacht even Randall die heeft ooit gezegd dat hij dat en dat wilde doen en nu heb ik een gelegenheid of een manier om dat te doen, dan, eh, dan kan het ook wel heel goed zijn. Dus in eh, dat opzicht neem ik een beetje de, de liefdevolle gok dat als ik mijn meesterplan in de eten durf te verkondigen dat dat op den duur dividend uitbetaald. Dus eigenlijk is dit een investering in een toekomst waarin mensen nog aan mij denken. Wauw, hoe ik deze terug ben. Ja, dit is um, uh, dit, dit is praatdividend. Juist, precies. Dus uh, oké, okay. het maar, plan dat ja, ik op een had toen Masterplan. ik dacht, Oké, okay, wat is ik, het? Ik heb ja, ik, ik heb 30 miljoen gewonnen. Um, nu heb ik die loods helemaal bedacht en eigenlijk alle afdelingen die daar werken. Oké, okay, ik heb die 30 miljoen niet gewonnen. Ik ga even goed kijken wat van dit plan is haalbaar. Nou goed, als je in de glasvezelindustrie werkt, zoals ik jaren heb gedaan, dan bestaat het eigenlijk, uh, is het een waardeketen met drie grote vakken. Uh, het onderste vak is gewoon het vastgoed in de grond, de kabels die daar liggen. Mm -hmm. Middelste vak is iets daarboven, uh, de operator, de lijnbelichter, degene die de data van A naar B brengt. Helemaal bovenin zit de ISP, dat is eigenlijk de kassa, dat is het merk uh, dat uh, internetdiensten verkoopt en wat de eindgebruiker kent. En ditzelfde uh, stuk waardeketen zie je in heel veel branches terug. Energiemaatschappijen, er liggen stroomkabels in de grond. Uh, er is een uh, energiecentrale en er is een merk dat de stroom verkoopt. Uh, transport, als jij de rails neerlegt, dan is er iemand anders die de treinen overheen rijdt. En soms weer een derde partij die de kassa is waar je aan betaalt. Mm -hmm. En nou, datzelfde zie je in de podcastwereld. Alleen dat zit niet echt zo boven elkaar, maar meer in een soort van driehoek. Uh, je hebt zeg maar, de productiemaatschappij, de mensen die effectief de podcast maken. Ik bedoel, mm -hmm. <laughs> best belangrijk. Je hebt een beetje de uitgeverij, gewoon het netwerk. Uh, de, de, de plek waar de podcasts geconsumeerd worden en samenkomen. En die zorgt dat iedereen het kan luisteren. Mm -hmm. En meestal heb je dan ook, ik noem dat even de salesafdeling... of het community management, of zeg maar, de achterdeur waar echte fans zich kunnen melden... en waar ja, eigenlijk het geld verdiend wordt. Want dat moet ook gebeuren. Mm -hmm. En nou, toen dacht ik, als ik dat nou alle drie voor elkaar krijg... en op alle drie die plekken gewoon voldoende mensen heb. Nou, nou dat zou wel eens kunnen. Maar hoe kom je daar? Nou, het eerste waar je achter komt is, shit! Dit is eigenlijk gewoon dag en nacht media opnieuw uitgevoerd. Ja, precies. Weet je wel, dit bestaat al. Ja, kut, mooi plan. Ja, maar... maar blijkbaar is het zo goed dat dan meerdere mensen het hebben verzonnen. Ja, maar
0: er zijn ook meerdere internet operators, weet je. Dat is... Uh...
1: Ja, daarom. Nou ja, en, en een ander voordeel dat ik heb. is dat uh, Dag Nacht Media natuurlijk. Uh, was eigenlijk gewoon de, de, de gedoodverfde kroonprins. van de podcastwereld. zeker in Nederland. En ja, iedereen kon daar goed mee door een deur. Iedereen vond het heel erg vet. dat het een soort van underdog challenger. Uh, zelf opgericht door twee. Ja, gewoon enthousiaste, doorgeschoten journalisten, zeg maar. En. Ja, nu met een grote uh, omweg. Het, het, het bedrijf is nu verkocht aan Podimo een heleboel van de podcasts die ze maken... zijn nu exclusief daar in die app te luisteren. En in die zin... Hmm. kijk, ik zal niet zeggen dat hun imago nu slecht is... maar ze zijn wel weer veranderd. Ze zijn niet meer die underdogs. Ze zijn nu gevestigd te orde. Ja. Uh, net als dat Spotify allemaal podcast exclusief heeft gemaakt... zijn zij nu exclusief. En uh, niet voor alle podcasts. Dus wij zitten met Nerds om tafel ook daar nog bij... om onze podcast uit te geven. Maar dan zeg maar overal. Hmm. Uh, dus daar kunnen ze ook heel goed. En daar is ook niks mis mee. En er komt ook heel wat geld binnen via hen. Alleen... Ja, het is wel zo dat er plek is in de markt voor een uitgeverij die ook weer een beetje een underdog positie, of zeg maar een onafhankelijke positie in kan nemen. Dus nou, dat werkt in mijn voordeel. Um, maar ja, ik begin natuurlijk wel een beetje bij nul. Mm -hmm. uh, niet in de zin van ervaring Precies. en inkomsten en, en het merk. Maar ja, goed, uh, ik ben nu geen uitgeverij. Dus als ik dat zou willen, dan moet ik A. Op het punt komen dat ik. Uh, ja, daar gewoon in kan investeren. Want de uitgeverij start, ja, dan moet wel eerst geld in... voordat je het er weer uit krijgt. Ja, precies. En, en het tweede is dat... Um, uh, be, be, ja, ik, ik, ik daar ook niet echt verstand van heb, zeg maar. Dus ik dacht, nou oké, okay, wat is de route naar een kruk... waarin alle drie deze poten uh, gewoon voorzien zijn? En toen ja, dacht ik, dan begin ik gewoon met dat stuk productiemaatschappij. Want dat ken je al. Ik bedoel... In, nou, dat is één. En vijftien jaar geleden, uh, tot twaalf en half jaar geleden, zeg maar, uh, stond in elk mediaplan, elk businessplan, elke marketing aanvliegroute, elke presentatie die men onderling gaf van elk bedrijf, we moeten iets met social media. Ja. En ja, op dat moment in de tijd wist je eigenlijk niet wat dat was. Uh, toen was het nog heel erg van, nou, oké, okay, daar gaan we een pagina maken en dan gaan mensen zich abonneren en alles wat we daar zeggen, uh, kunnen al onze klanten dan zien. En dat zijn dan een soort van abonnees geworden, waar we mee in contact kunnen. Nou ja, goed. Um, uh, plot twist, Dat kleed werd kaart onder uh, uh, al die merken uitgetrokken. Want als jij nu iets post op social media... dan mag je eerst betalen voordat jouw volgers het zien. Uh, ja, daar hebben die, uh, die social media... De, de rol als gatekeeper gewoon handig uitgespeeld. Mm -hmm. um, alleen, ja goed, nu weten we wel... waar zeg maar dat schip is gestrand. Hoe social media werkt is nu... ja, goed. Er zijn wel ontwikkelingen, maar het is effectief al wel gewoon bedacht. Social media werkt nu zo. Merken die willen daar van alles zeggen. Die betalen de gatekeeper om ook gezien te worden. Mm -hmm. En andere mensen die komen daar gewoon voor een lol. En die gaan onderling complottheorieën met elkaar uitspelen. En dan krijgen ze af en toe een reclame te zien. Dat is wat social media nu is geworden. Nou, hetzelfde zie ik nu gebeuren met podcasts. Dus... Ieder merk, en zeker de grote partijen, de grote... die zitten allemaal van ah, we moeten iets met podcasts. Nou, mm -hmm. sommige partijen die kopen dan gewoon wat microfoons, die gaan dan zitten kletsen. Um... Is heel makkelijk, uh, lat ligt heel laag... maar is vaak ook niet zo interessant voor de buitenwereld. Mm -hmm. uh, andere merken die zeggen, nou weet je wat... ik ga gewoon naar een gerenommeerd reclamebureau... ik zeg tegen hen, wij moeten nu een podcast... en die gaan dan kijken hoe ze dat voor hen invullen. Mm -hmm. uh, dat is ook de route waardoor ik al een paar keer een opdracht heb gehad. Hè. Ik heb al een keer voor uh, politie gedaan, twee keer zelfs. Uh, een keer voor KPN en een keer voor uh, Bits of Freedom. Dus mm -hmm. ja goed, ik heb wel het idee, uh, dat wordt alleen maar meer... Uh -huh. uh, podcasting heeft nu ja, nog niet het plafond bereikt. Ik bedoel, de, de groei vlakt een beetje af in Nederland. We zitten nog maar op de helft van waar de VS zit. Als je kijkt naar uh, de verzadiging van hoeveel mensen luisteren. Oh, echt? Dus dat impliceert... Ja, ja, zoiets. Uh, dus dat impliceert dat je nog tussen aanhalingstekens kunt verdubbelen... aan de andere kant, omdat de groei afvlakt. Ja, moet je een beetje... Kat uit de boom kijken welke kant gaat het op. Maar in ieder geval het krimpt niet. Ja, precies. Daar zijn we het over eens. Is het, zit er een ja, cultuurverschil
0: dus... tussen de Verenigde Staten en Nederland op een of andere manier? Zitten ze in de Verenigde Staten gewoon meer in de auto of iets dergelijks? Weet ik niet.
1: Maar ik weet wel dat als je mensen vraagt van uh, wat heb je erop tegen? dan vinden mensen het saai. Of uh, veel reclame of langdurig. Of ja de mensen die zeg maar afhaken, mm -hmm. uh, die komen blijkbaar in hun definitie van het woord niet de kwaliteit tegen die ze zoeken. Ja, de dat komt is mijn takeaway. waar ja. zij
0: opgewonden van raken. Die is er niet. En dat is natuurlijk heel anders in Engelstalige um, landen. Heb je de volledige Engelstalige catalogus dat je Juist.
1: Ja, ja, ja. En kijk, iedereen die uh, die, die gaat een beetje terug naar Serial en F Town als het gaat om wat is een kwalitatief goede podcast. Nou, ik vind dat persoonlijk allebei hyper competent vertelde verhalen. Uh, maar persoonlijk vind ik het allebei geen goede verhalen. Mm. Uh, althans inhoudelijk niet. Omdat er, uh, er is a. geen ontknoping in geen van beide. Mm -hmm. En b. Uh, ja goed, het is een soort van leuk verhaal à la, ik zou een documentaire kijken en ik denk er nog eens over na... maar daarna is het ook wel klaar. Um, dus ja goed, in Nederland heb je natuurlijk ook een paar van die titels... die gewoon echt tot de verbeelding spreken. Die iedereen noemt als een uh, ja, soort van de pinnacle van de Nederlandse podcast. Eén daarvan is Bob... En de is brand in Landhuis. Ja, ook daar weer. Kijk, heel competent vertelde verhalen en heel erg interessant. Alleen, ja, daarna wil je meer. En ja, tot op heden. Ik bedoel, ik weet dat ik een paar mensen nu pissig maak. Maar um, er zijn er gewoon niet superveel die dat kwaliteitsniveau bereiken. Ja, precies. En uh, goed, en, nu en ik geloof ook... de luisteraars natuurlijk, randal. al zit jij nou te vertellen dat jij dat wel kan? Ja. Uh, nee, niet per se. Maar um, ik heb wel zoiets dan... de lat mag in de algemene zin wel wat hoger. Mm -hmm. A. En B, um, ja, ik luister zoveel shit die gewoon echt... echt met enig gemak veel beter kan. Dan denk ik, ja, god. Uh, hier, hier. Er zijn wel partijen die gewoon wat randal kunnen gebruiken. Een voorbeeld dat ik veel geef is uh, de Volkskrant. Um, kijk, die beste verhalen de podcast tot nu toe. Dus uh, uh, met name Bob. Die is gemaakt, of in ieder geval... Uh, in opdracht van de VPRO. Mm -hmm. En dan denk je, ja, het is leuk dat die het beste verhaal vertellen. Alleen, het is ook wel een beetje vals spelen of zo. Ja, die komen Boe. al uit de Zij radio kunnen de dat geld gewoon eerst... Ja, precies, die hebben uh, die competentie voor een deel al. En zij kunnen er ook gewoon geld tegen aangooien... en daarna verklaren, nee, uh, ja dit levert ze luisteraars niet op. Het is een beetje een mislukt project. Maar, weet je, wij zijn uh, cultureel, en publieke omroep. Wij moeten ook bla, bla, bla. Um, dus ja, kijk, het is wel echt een kunstwerk. Mm
0: -hmm. En
1: uh, daar doe ik niks aan af. Maar het is natuurlijk wel wat anders... als je dat onder de vleugel van een publieke omroep kan doen... dan dat jij uh, fulltime loondienst bent... en in de avonduur een podcastje probeert te maken. Dus geen wedstrijd. Mm -hmm. <laughs> um, nou goed, dus mijn relaas is de, de lat mag hoger. En de Volkskrant, die heeft uh, laatst een podcast uitgebracht... die heet Een soort God. Die gaat over een secte um, waarin... Ja, de sekteleider uh, zichzelf als een soort van god verkondigde. De premise zelf is al leuk. weet Je, wel? je hebt ja. al wel zoiets van, wow, wacht, een in, in sekte in Nederland? Precies. What fuck? Uh, dit wil ik horen. En dan ga je dat luisteren. En I kid you not. De, het is audiotechnisch gewoon slecht. <laughs> het is de, de, de volumes die schommelen alle kanten op. Uh, je kunt niet alles goed verstaan. Uh, als jij voor een dikke hi-fi setup gaat zitten op de bank... met een glas whisky erbij, dan is die helemaal top. Maar zodra je in de auto stapt en je duwt op play... en het moet uit die speakers nog verstaanbaar zijn... dan valt het compleet door de mand. En ja, ik heb gewoon zoiets van... Oh, geef mij dat wafje. Ik trek hem één keer door Alphonic, Dan is het al drie keer beter. <laughs> Weet je wel? Dan, dan, dan kun je
0: het al, al, al horen. Maak er gewoon min 16 lufs van. Klaar ben je. Ja, het is grappig, en... want ik heb die podcast, podcast geluisterd... en ik heb, daar, ik heb daar nooit last van gehad. Dus ben je niet een beetje bang dat jij nou gewoon een, een beetje de wijnkenner bent... die zegt, ach, die, al die wijn is niet te zuipen, maar ondertussen... Dat zou zo zijn als ik de enige was die
1: dit vond. Mm -hmm. Maar goed, ik zit een beetje in het podcastwereldje... en ik hoor hem zo vaak, gewoon als irritatiefactor <laughs> van... Oké, okay, normaal gesproken, als jij een slechte podcast opzet... ...dan vind je hem gewoon niet leuk... ...en je kunt het niet goed verstaan... ...dan doe je gewoon op stop... ...en dan hype je het er niet meer over. Ja, precies. Alleen, dit is een goede waar niet slecht is.
0: gemaakt is. Zeg.
1: Juist, juist. Of in ieder geval niet goed genoeg... ...of in ieder geval een stuk beter kan. Nou, dat was voor mij wel zo'n moment... ...en dat, ik bedoel, ik ga niet nu... ...de rest van deze aflevering... Um, ...een soort god zitten bashen... ...want ja, goed, uh, prima. Alleen, ik heb wel zoiets dan... ...ja, blijkbaar zijn er nog niet genoeg mensen... ...nu bezig... ...die dat goed genoeg neer kunnen zetten... En gezien heel veel bedrijven wel echt op zoek zijn naar... we moeten iets met podcast. Mm -hmm. Ja, oké, okay, dus, dus mijn stap één in het meeste plan is... Uh, oké, okay, wat kan ik? Ik kan podcast maken. Wat kan ik nog meer? Ik weet iets van tech. Dat is in ieder geval mijn niche. Mm -hmm. En ik kan dus um, ook van A tot Z eigenlijk alles. Uh, ondanks dat ik uh, ja, nergens echt, uh, zeg maar... echt een specialist of, of een expert nou. ben... Op welk onderdeel van het productieproces
0: dan ook. Ik kan wel voor alles een zesje neerzetten. Misschien wel een zeven. Nou, dus nog wel meer. Bedoel, bedrijf kan wel. Je, je bent een van de meest ervarene podcasters in Nederland.
1: Hmm. Ik hoor wel tot die groep, ja. Dus. Um, uh... Wat wou ik zeggen? Ja, wat ik, wat ik dus wil proberen is, ik zoek nu, uh, dat is eigenlijk de grap. Ik ga eerst in mijn eentje, zoek ik partijen die willen dat ik een podcast voor ze maak of help maken. En dat dan eigenlijk zoveel mogelijk van A tot Z. En dan heb ik het dus ook over de website, mm -hmm. ook over het logo, uh, ook over het audio pack dat erbij hoort. Ook over um, het plan, de productie, uh, nabewerking, publicatie, gewoon... Als er een groot bedrijf is... Uh, waar, die zeggen, nou, ik, uh, ik wil uh, wel eens uh, 15.000, 25.000 euro investeren... in een hele goede podcast. En dat mag wel wat kosten. En als het nou mislukt of echt niet oplevert wat we hoopten... Ja, goed, dan is dat bedrag voor ons een afrondingsfout in het marketingbudget. Ik bedoel, die
0: bedrijven nee, nee, bestaan. Nee, Randall, je, uh, je, je, je doet dat nu al fout, hè? Het is uh, Wat dan? voor de kosten van minder dan twee Heston's bedden. Ja... Een het is een investering in luistergenot, kijk, kijk, en dat van je kijk, klanten. Kijk, eigenlijk ja, natuurlijk moet het bedrag gewoon door de 30. Want over 30 jaar luistert men nog steeds naar deze podcast. Ja, en je moet er natuurlijk ja, wel over nagaan dat ja. de technologie wordt beter, audio technologie ook. Dus je moet natuurlijk er wel. Kijk, als je, je kan nu een goedkope podcast opzetten, maar ja, dan is hier in vijf jaar is hij niet meer te luisteren. Dus als je nou gewoon echt eventjes er goed over nadenkt. Ja, ik, ik weet mensen die luisteren hier hun hele leven naar. Dus eigenlijk zou het nog wel meer dan door de 30 moeten. Dus, uh,
1: hmm.
0: Ja, precies. Anyway, dus dan ik,
1: eerst, ik, volgens mij heb jij de verkeerde branche gekozen. En dan eerst,
0: uh, eerst drie kwartiertjes gewoon kletsen... en uh, flink wat koffie en dergelijke. En, en dan zeg je, nou, ik, ga, ik ga je nu vertellen wat het ja, kost... Dus, maar je moet wel even over ja, nadenken. Hè? Let op. Ja. Is, precies. Nee, maar goed, even uh,
1: uh, zonder gekheid wat ik dus... Uh, vergeet die bedragen, daar gaat het me niet om. Het, 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 het idee, het meeste plan is dus... Uh, ik begin met de productiemaatschappij. Daar ga ik proberen zoveel werk te krijgen... dat ik dat niet in mijn eentje aan kan. En dan ga ik aan mensen bijtrekken. Mm -hmm. Dan heb ik twee voordelen. Eén is, um, ik zit in het bestuur van het podcastnetwerk. En daar hoort ook een slack bij... waar een kanaal is van uh, mensen die elkaar werk toespelen. Dus ja, ik, ik zit al een beetje in het wereldje. Ik ken ja, een, een... Super. Nou ja, goed. Ik ken een gezond deel van de mensen in Nederland... die al podcasts maken. Nog niet allemaal, maar goed... Daar kan ik dus relatief makkelijk verandering in brengen. Omdat ik bij dat podcastnetwerk zit. En dus ik weet in ieder geval wie het zijn. Precies, dus precies. ik kan een keer bellen en, uh, en op de koffie komen. Zeg maar. En ik heb nog een smoes om dat te doen ook. Want ik ben uh, onderdeel van het bestuur van het podcastnetwerk. Dus wij willen met z'n allen bevorderen dat het ambacht van podcast maken um, ja, een platform krijgt. Mm -hmm. en, de, en, en dus ook zowel de professionals als de amateurs daarbij helpen. Um, nou ja, en uiteindelijk lijkt het me dan het leukst als ik daar ook uh, uh, een paar werknemers uh, mee kan. Ja, ik wou zeggen strikken, maar dat is niet ja, het goede woord. Ja, bezig kan uh, houden.
0: Uh,
1: teweeg kan brengen, <laughs> bezig kan houden. Precies. Uh, en kijk, dan hebben we het ergens over. Dan kunnen we ook echt op een gegeven moment als je op stoom komt en je hebt genoeg mensen in dienst, uh, gaan nadenken, nou, uh, wat kunnen we nog meer en, maar, ja, dan zou ook mm. hypothetisch dat moment kunnen zijn... dat er andere podcasts zijn die zeggen... nou goed, weet je, wij maken al een podcast... wij doen dat al heel goed... en uh, we willen of hulp bij jullie... of uh, uitgegeven worden door jullie... of en nog langer daarna uh, ja, helpen om advertenties te verkopen... of op welke andere manier dan ook... gewoon inkomsten te genereren. Ik denk om maar wat te noemen, dat er op dit moment ook nergens in de markt... een partij is die podcast echt goed helpt bij het doen van merchandising... of, of, of andere perks. Mm, um, ja, precies. Ja, weet je, daar, daar ligt ook nog een boel voor het opruimen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij Patreon wel vrij aardig. Uh, maar ja, goed, uh, Patreon werkt primair, nog steeds, primair met creditcards. Mm -hmm. En dat hebben Nederlanders niet. Um, en daarnaast, uh, ze doen ook niet dat fulfillment dus ik heb ook wel eens een soort nou, droom, is een groot woord, maar zoiets van: Nou, weet je, als ik ergens een ware huis heb staan met een heleboel muismatten en daar gewoon een podcast-logo op kan drukken en dat dan ook nog eens namens hen uh, dropshippen naar de, naar de eindklant, de, de, de luisteraar die daarvoor betaald heeft. Ja, ik denk dat een heleboel podcasts gewoon zeggen: Nou, doe maar hier, ik zet het vinkje Precies. aan. Ik hoef er zelf niet eens heel veel aan te verdienen, maar uh, zorg in ieder geval dat die merchandise overal terechtkomt
0: Iedereen knop. hun eigen X-bier, vul je eigen X in. Hmm. Nou, om dat wat te noemen, ja. <laughs> maar dan um, nou zei je, weet je, je... je vertelt dit verhaal in de hoop dat er iemand is die zegt... Uh, oh, ik, ik kan hierbij helpen. Wat voor, wat voor hulp kan je gebruiken op dit moment? Nou, dat is
1: wel grappig, want de eerste... Uh, kijk, ik had twee personen op de korrel... waarvan ik eigenlijk hoopte dat die... Uh, zeg maar medeoprichter zouden willen worden. Of in ieder geval compagnon, partner, eerste medewerker... wat je ook wil. Mm -hmm. um, en die gingen allebei niet door...
0: Um, maar dat, uh, dus, dat vermindert je enthousiasme ervoor niet. Je zegt dat, is, dat zou leuk geweest zijn, maar zonder gaat ook prima. Ja, wat was de vraag ook Hoe weer? Hoe ja. mensen je zouden kunnen helpen. Oh ja, ja. Um, dus
1: nou goed, dat is uh, het eerste. Uh, als er een medeoprichter uh, zat te luisteren, dan, uh, dan kende ik hem waarschijnlijk al of haar. En uh, nou, dat is dus niet gebeurd. Uh, grappig genoeg heb ik uh, denk drie of vier, afhankelijk van hoe je rekent, uh, mensen gehad... die al wel zeiden van, nou, als je een keer uh, investering nodig hebt... Dan, uh, dan moet je mij maar even bellen. Dat ik dacht van, nou, oké, okay, dat vind ik wel heel tof... dat mensen dat zeggen, blijkbaar op basis van het feit... dat ze me kennen, al met zo'n voorstel mm -hmm. komen... Alleen, ja goed, daar heb ik niet echt wat aan nu. Op korte termijn zeker niet. Het, het vliegwiel moet gaan draaien door inkomsten. En dus het, het is nog te uh, vroeg later... voor de grote investeerders. Juist. Even, uh... Nou, A, heb ik dat geld niet nodig. En B, hoe later in het proces je je huid verkoopt, uh, hoe duurder het wordt. Dus zo simpel
0: is het ook wel. Ja, en, en bovendien uh, ook voor de investeerders. Um, als je nu jouw een smak geld geeft en dat versnelt het proces niet op, op zich niet, dan verdienen zij er ook niet zo heel veel aan. Je wil dan liever nee, precies. nu gewoon je geld in de aandelenmarkt bij wijze van spreken hebben zetten. En dan later, op het moment dat jij zegt, jongens, ja. als je nu bij mij erin stopt, echt, het komt er tien keer uit in een jaar. Ja, uh, nu, dan, ja, dan, ja precies. Dan nu heb instappen. ik
1: echt uh, het, ja, bij wijze van spreken het water staat me aan de lip. Als ik alleen maar twee mensen aan kon nemen, dan kan
0: ik het allemaal waarmaken.
1: En ik heb het geld niet. En Opeens heb je het geld wel, ja, dan maak je wel echt een verschil. Precies, en dat een grote
0: verschil, dan Either krijg way. je ook meer return on investment. Dus uh, als, jij, als ja. het voor jou op dit moment niet zo heel veel verschil maakt... of je investeerders hebt of niet, dan krijg je de investeerders er ook niet veel voor terug. Dus voor hun ook nee. beter om later ja. in te stappen.
1: Ja, nee, dus uh, de enige wezenlijke hulp die ik nu zou kunnen gebruiken... is echt gewoon opdrachtgevers. En ik heb heel erg veel naar uh, Seth Godin geluisterd. Oh, dat is trouwens een derde idol dat nog niet van zijn voetstuk is gemaakt. Huh, Seth Godin. We hebben de tweede okay, volgens
0: mij nog niet um, besproken, of wel? Uh,
1: Sam Harris. Oké. Okay. Hoewel ik wel wat nuance heb uh, of, of invulling mis bij zijn hele relaas over islam. Maar goed, dat is even voor een andere podcast. En um, Seth Godin zegt eigenlijk altijd van minimum viable audience. Mm -hmm. Lichel, die wil gewoon 1000 thousand true fans uh, Begin Een bedrijf altijd gewoon heel specifiek... Uh, wat is de, de kleinste groep mensen die je het meest blij kunt maken... die in principe alles wat je doet wel willen betalen Ja, ook. precies. Um, en, en, en ik heb daar wel van nou, geleerd, of ik geloof in ieder geval... dat het, een van de dingen die ik wel moet gaan doen... is echt gewoon op papier zetten en uitdragen wat... Nou, bij gebrek aan een beter woord, een beetje het waarom is waarom ik dit doe. Dus waar sta ik voor, wie mm -hmm. ben ik en, en wat is de belofte die ik doe... Um, dat heb ik al wel een beetje in mijn hoofd... maar dat, dat heb ik nog niet op papier gezet. Mm -hmm. Al helemaal niet op een website. Ik heb ook nog geen logo, dus hè, daar staan we nu nog niet. Um, maar um, ik heb wel zoiets van... als ik nu gewoon de deuren openzet... een mailadres publiceer en ik vraag gewoon... wie wil er een podcast maken? Precies. Ja, dan heb ik uh, morgen tien opdrachtgevers. Dat zal het probleem niet zijn. Het probleem is de leuke, goede opdrachtgevers... Ja, waarvan je gewoon zegt... Ja, op, ja. die betalen gewoon wat het kost... Uh, daar kan ik gewoon een poosje goed voor werken. En uh, als ik zeg, ja shit, ik heb het nodig dat je zoveel procent vooruit betaalt. Ze zeggen, nou weet je wat, dit gaan we gewoon doen, let's mm -hmm. go. Um, de uitdaging is niet de partijen waar ik ja tegen zeg. De wezenlijke uitdaging is waar ik nee tegen ga zeggen de komende
0: tijd. Ja, en, en,
1: en als je op lange termijn, uh, bij wijze van uh, hyperbolisch, je hebt honderd man in dienst. En een van je opdrachtgevers is niet zo geinig. Ja, dan is dat vervelend. En dan moet je daar ook wel wat mee. Maar dan is dat geen ramp. Terwijl als ik nu een opdrachtgever heb waarmee ik eigenlijk liever niet samenwerk. Mm -hmm. Ja, dan is zowel mijn uh, hele motivatie uh, loopt een deuk op. Als dat het product eigenlijk niet is wat je wil. Dus dan ja, heb je ook niet echt een portfolio of zo. En
0: je kan je ook voorstellen dat op een bepaald moment jouw, jouw merk een soort kwaliteitsmerk wordt voor bepaalde podcasts. En dan wil je ook iets neerzetten waarvan je denkt, dit vinden mensen gaaf. En je wil je opdrachtgevers kunnen kiezen voor... oké, okay, ik denk dat dit een goede samenwerking wordt. Ik denk dat ik hier lol aan heb. En ik denk dat hier een goed, hoogwaardig kwaliteit product uitkomt. Want uh, ja, als je daar gewoon uh, een half uur... Uh, en dan uh, dat tien keer zit te praten over... maar jullie product is zo fantastisch. Vertel me meer. Uh, <laughs> dan... Uh, ja, dat... dat uh, Maakt niemand blij, behalve misschien de, de marketingpersoon... die aan ja. zijn baas verteld heeft dat er een podcast komt, weet je. Ja,
1: ja, ja. en wat ik ook het leukst vind... is uh, even dat voorbeeld van uh, Bits of Freedom. Mm -hmm. uh, ik denk, menig nerd kent Bits of Freedom. Dat is gewoon een, een, ja, eigenlijk een, mensenrecht-, een digitale mensenrechtenorganisatie... Mm -hmm. en gewoon een bekende naam. En ik, ja, ik voel wel enig trots om daar gewoon mee te hebben mogen werken. Precies, ja. Maar wat je merkte is, zij hadden zoiets van... oké, okay, we hebben nu... De uh, Big Brother Awards gaan we uitreiken zoals elk jaar. We kunnen daar, uh, nou ja, we kunnen achteraf gezien kon het wel. Maar goed, we nemen niet de gok dat we daar een evenement van kunnen organiseren. Ja, want eh, misschien gooit corona roet in te eten, dus we spelen op safe. Uh, we doen de awards wel, maar in de vorm van een podcast. Want dan kunnen we eh, als bijkomend voordeel ook wel van elk uh, onderdeel van die prijs... wel echt de diepte in en eh. goed uitleggen waarom... Ja. Die prijs gewonnen is. Hartstikke nou, okay. gaaf. Dus hartstikke leuk uh, idee. Ja, nou. Met de kennis van nu had die. Uh, awardshow wel gekund. Maar ja, weet je. Het is heel
0: verstandig dat je gewoon zegt. Nee, we, we kiezen voor een podcast nu. Um, nou, ik hoop dat ze dat gewoon. Ben ik aan het werken. Gaan we de jaren ook doen? Want het dat... is gewoon. Het is een ontzettend leuk idee. Weet je. Ik ga niet een awardshow lopen. Hoop kijken, ik ook. Maar <laughs> ik zet dat wel in mijn feed. En dan uh, op het moment Juist. dat er weer nieuwe podcasts uitkomen. Dan uh, downloaden die automatisch. En dan zit ik opeens te luisteren naar. Het nieuwste het nieuws nieuwste in, in de digitale mensenrechten. Dat is gewoon een ontzettend leuk concept. Exact.
1: Ja, maar wat je, wat ik, wat daar echt heel gaaf aan was... dat we, ik ben dus echt betrokken ook bij het proces van... hoe kunnen we dit verhaal het best vertellen... en hoe, hoe, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? Dus een uh, kleine shout-out naar Inge Wannet, die daar werkt. En oorspronkelijk op haar visitekaartje staat dan office manager. Maar uiteindelijk is zij nu gewoon de stem van de podcast... Nice. En uh, zij maakt zelf ook hele gave audioproducties trouwens. Ook primair voor theaters, maar tegenwoordig ook voor podcasts. Gaaf. Um, de, um, de, 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 het leuke effect daarvan was dat naarmate we op een gegeven moment... die podcast vorm gingen geven en zij ook echt wisten van... nou, dit is de inhoud over dat verhaal. Dit is de gast die daarbij hoort. En ze we dat samen op te nemen. Ik uiteindelijk te editen en nou, goed nadenken over call to actions... en een beetje het tempo van het verhaal enzovoort. Mm -hmm. Dat... Um, toen op een gegeven moment die awards er waren... en het ging effectief uitgezonden worden. Nou, toen heb ik ook iemand van hen te gast gehad... in met nerds om tafel, daar precies, een heel gesprek precies. overheen. Ik heb er zelf superveel van geleerd... en ken nu ook al die gasten die daar hebben gezeten... Uh, naam. en zij kennen mij. Um, ik heb... Um, nou ja, je netwerk breidt ervan uit. Zeker weten. Zij zijn er blij mee... Ik ben er blij mee. Iedereen wordt er blijer van. En de luisteraars en de rest van de wereld een stuk wijzer. Dus ja, dit is gewoon wat ik wil. Ja. Dit is gewoon wat ik zoek. Ik wil gewoon partijen waar je gewoon langduriger mee kunt samenwerken. En waar het gewoon echt vet is dat je wat aan elkaar Precies. hebt. Ja. Het enige is wat je voor mij dus als risico op de loer zou liggen... is dat partij denkt, ah goed, dan neem ik uh, Randal en dan kunnen we automatisch ook in met Nerds om tafel. Het moet niet een soort van package deal worden... dat met mij samenwerken jou een zetel in met Nerds om tafel verschaft. Uh, we hebben wel een redactiestatuut... en we laten niet betalen voor de inhoud, ever. Mm. Um, maar goed, hè, weet je, dat, la, laat ik dat risico gewoon benoemen... Uh, in het vizier houden en, en, en tackelen als, als, als het terecht van komt. Uh, maar om even aan te geven van ja... Er zijn wel unieke dingen aan, als ik iets echt heel vet vind en de klant dat ook zo ervaart, samenwerkingen gewoon echt heel leuk kunnen Precies,
0: gaan. ja. En dan, dan heb ik nog vraagtekens staan rond, oké, okay, je hebt een audioproductie geproduceerd en nou moeten er luisteraars komen. Hoe doe je dat? En... en, en, en hoe help je een bedrijf dat nog nooit eerder een podcast heeft gemaakt met het verkrijgen van luisteraars?
1: Nou goed, hier zit niet uh, mijn grootste kracht. Hè. Dus ik kan een podcast van A tot Z maken en publiceren. Alleen uh, ja, hoe je die uiteindelijk meer luisteraars geeft, uh, dat is natuurlijk een vak apart. Ik, bedoel, ik ga niet mm. doen alsof ik daar uh, de waarheid in pacht heb. Maar in het kort, het is vaak wel zo uh, dat heel veel bedrijven stiekem allang een platform hebben. Die hebben een Twitter-account, die waar. hebben een nieuwsbrief... die hebben een website, die sturen soms post naar mensen. Het is heel makkelijk om of een QR-code of een, een logootje... of wat dan ook, um, gewoon een verwijzing naar de podcast te publiceren... waar mensen gewoon terecht kunnen. Nou ja, extra bonus als die podcast zo tijdloos is... dat je dat over twee jaar nog kunt mm -hmm. gebruiken. En dan kun je even bij wijze van spreken. Uh, achterop je busje
0: zetten van... hé, uh, hey, luister ook onze podcast. Je zou natuurlijk ook... Uh, Net zoals bedrijven. Precies. En, en je, uh, je marketingafdeling weet al... hoe je uh, bepaalde doelgroepen target enzovoort. Dus het hoeft ook helemaal ja, niet te blijven... Ja. bij je eigen platforms. Je... Precies.
1: Mijn, mijn klanten hebben over het algemeen... wel een marketing. Precies. En, en... Uh, dus voor een deel willen ze dat ook zelf invullen. Hè. Ze gaan niet voor mij... Uh, en, en klassiek gezien... Uh, in, in de klassieke opstelling... is wat ik doe... Gewoon een reclamebureau. Mm -hmm. En in uh, de klassieke structuur heb je dan ook nog een mediabureau. Dus de, het reclamebureau, uh, die maakt dat leuke filmpje, uh, die verzint die gave hoek die mensen onthouden. Mm -hmm. Het mediabureau verzint dan van, nou oké, okay, dat moet op die en die zenders, uh, daar en daar op YouTube en op dat en dat billboard. Dan nou, Waarom niet in een krantje? Nee, omdat uh, jouw doelgroep dan en dan naar dat billboard kijkt. Dat is wat een mediabureau Precies. doet. ja. Um, dus uh, in feite, als die podcast staat, inhoudelijk goed is en, en een leuk smoel heeft, in de oude klassieke wereld is mijn werk dan klaar. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat um, ja, een podcast tegenwoordig met name online uh, gevonden zou moeten worden. Ja, of, dus uh, je kunt assisteren op... Sorry.
0: En bij andere podcasts. Uh, dat is denk ik, Ook, uh, ja? als je mensen wil vinden die naar podcasts luisteren, dan, dan zijn uh, advertenties bij andere podcasts denk ik juist ook een, een... richting, vooral voor dit soort... Um, uh, ja, laten we zeggen... gesponsord, geproduceerde... podcasts. Um, denk ik dat je daarmee... een, uh, een klantengroep... kan bereiken die... Um, uh, anders is... dan wat je al had. En dat is juist... denk ik, de aantrekkingskracht van... Een, zoiets als ja. een podcast. Dat is een nieuw medium.
1: Dat is ook al een deel... van de reden dat ik... Uh zeker wil beginnen ook bij mijn eigen niche. Dus, dus tech, IT en, en, en internet. Want uh, om, bijvoorbeeld Maarten van Woerkom, uh, oud-panel van Met Nerds Om Tafel, die tegenwoordig ook nog regelmatig het edits doet. Uh, hij werkt in een ziekenhuis op de spoedeisende hulp, maar maakt ook podcasts mm -hmm. daarnaast. Nou, een van de podcasts die hij uh, helpt produceren is uh, die van Heksenkaas. Mm -hmm. Nou, dat is super gaaf, want ik denk dat heel veel mensen hebben eens Heksenkaas zien liggen. En dan denk je, holy crap, uh, maken die ook een podcast? Ja, gemaakt door Mark van,
0: van signaal. <laughs> um,
1: aan de andere kant, ja goed, het nadeel is, als dat mijn klant zou zijn, in plaats van zijn klant. Ik heb geen idee hoe je Heksenkaas promoot. Mm -hmm. Uh, ik bedoel, ik kan jou helpen om uh, een microfoon voor je snuffer te zetten... Uh, te zorgen dat het goed klinkt en het een hele mooie edit krijgt. Maar ja... Uh... Vertel jij mij maar uh, wie de klanten van Kaas zijn... en hoe precies, je dat in hemelsnaam precies, uitdraagt. Precies. Uh, het zou leuker zijn dat ik gewoon inderdaad... een beetje dat netwerkeffect kan laten helpen... als ik Bits of Freedom promote... en zij zeggen achter in hun podcast... oh, deze is uh, uh, geproduceerd door uh, Randall Pelen van YOLO Media. Kijk, hell yeah, nu hebben we, de, nu hebben we het ergens over. Mm -hmm. um, en ja goed, ik, ik zit midden in het wereldje van mensen... die dat ook boeiend vindt. Maar ik ken nou ja, waarschijnlijk wel mensen die heksenkaas lusten, maar goed, dat is niet, ik, ik,
0: ja, dat is niet mijn ding, weet je ja, wel? Ja, precies. Sterker nog, toen je voor het eerst heksenkaas zei, dacht ik, oh, oh, is dat een, uh, een, een woordspelletje? Is het hacks?
1: H A C K. Ah, Nee, het is een soort... Ja, ik wil ze niet, niet doen, maar het is in feite gewoon kruidboter. Precies. Ja,
0: ik vind, ik vind het erg eetbaar, hoor. Dat is, uh, ik mis het wel als ik in Amerika zit. Kan ik het, daar kan ik het niet krijgen. Maar het, Ja, precies.
1: Het is... Uh, voor zover ik weet alleen niet vegan. Misschien hebben ze dat ook.
0: En, vegan ja, dan, hoeft uh, voor dan mij ook niet. Is Vegetarisch nog is prima. Maar het, ja. Uh, uh, ja, het is natuurlijk... Als je in je eigen uh, netwerk speelt, is, het, is dat makkelijker. Maar het hoeft niet per se. Kijk, als, als, als iets als een heksenkaas aankomt zetten... met een leuk concept en ze zeggen... kijk, wij, wij kunnen de marketing... wij vinden de, de plekken waar de advertenties... voor dit ding moeten komen. Help jij ons maar gewoon met het, het produceren ervan. Ja, prima toch? Dat is, dan, dan breed je alleen maar je netwerk uit.
1: Er is trouwens wel één nou ja, geheim voordeel. Ja, geheim voordeel. Um, met nerds om tafel is bij Dag en Nacht Media... Een van de podcasts met de hoogste CPM. En CPM is kost per mile en mile is duizend. Dus hoeveel euro betaal je per duizend luisteraars om te adverteren? Uh, nou, we hebben bij lange na niet de meeste luisteraars... Mm -hmm. maar we hebben wel het hoogste bedrag per duizend. Ja, want jullie dus, doelgroep um, is duur. Juist. En hoe komt die doelgroep zo duur? Elk bedrijf zoekt IT. Ers. Precies. Zelfs de bakker om de hoek zouden er wel een willen op dit moment. En er zijn er gewoon veel te weinig. Dus um, wat je ziet, is dat er zijn twee soorten bedrijven die heel graag bij ons willen adverteren. Een daarvan zijn bedrijven die gewoon ja, die-hard IT'ers zoeken. Hè. We hebben een pre-roll van ICT Group. Mm. Ja, die willen altijd nieuwe Precies. mensen. Uh, een andere was laatst bijvoorbeeld Calco. Die... Hebben gewoon gezegd, nou weet je wat, er zijn niet genoeg ICT'ers. Dan gaan wij gewoon een opleiding uh, starten. Hmm. En niet alleen is het gewoon een, een, een volwaardige IT-opleiding. Je krijgt zelfs al betaald en een vast contract. Gewoon zo graag <laughs> willen zij IT'ers ja, hebben. Nou, die zetten ze dan vervolgens weg bij een bedrijf dat daar gewoon ook wel voor betaalt. Ik bedoel, ja, uh, het is allemaal niet gratis. Um, maar ik vind dat wel... Leuk verzonnen. Dus dat is wel een bedrijf dat heeft gewoon gezeten van... Nou, oké, okay, er zijn te weinig IT-ers, Wat kunnen wij doen? Nou, daar gaan wij mensen opleiden... die nou, tussen aanhalingstekens verkopen we dan aan onze klanten. En om dat uh, uh, wereldkundig te maken... adverteren we in podcasts. Nou, daar heb je best wel wat slimme nieuwe dingen mm -hmm. gedaan. En um, nou, het grappige is ook... toen we dat gingen bespreken... kwam er ook gelijk iemand op Slack die zei... oh, dat is grappig, ik heb dat al gedaan. Nou, toen gingen we met haar, met Cindy... Uh, die advertenties opnemen. Want ja, hoe ja, mooi is het, het dat er iemand uit die mnurts community dat heeft gedaan? Ging ik haar ook interviewen? Nou, dat, dat, dat is echt wel in die zin de leukste reclamecampagne die we ooit hebben gedaan. Mm -hmm. um, dus, lang verhaal kort, in mijn niche is ook iedereen op zoek naar werknemers. Mm -hmm. Dus als je nu zegt: Randal, maak een podcast voor mij. Dan, dan kan dat geld niet alleen uit de marketingpot komen. maar zelfs uit de hr Ja, Uidel. Zeker weten. Dus. Um, ja, in die zin, het is echt een kwestie van het leuke, leukste bedrijf vinden. Mm -hmm. Weet je welke ik stiekem wel zou willen? Ik denk niet dat, ze dat, dat zij dat willen, maar ik, ik zou dat wel voor ASML willen doen. Ah, gewoon, gewoon omdat het fucking vet is wat Precies, zij doen. De, de huidige plaats van een, de Nederlandse
0: tech-industrie. Die, uh... ja.
1: ja, zeker wel. En uh, die hebben laatst een interview gedaan. Met, uh, de CTO van hen heeft een interview gedaan met Tweakers... Mm -hmm. En nou goed, dat zei Tweeker zelf ook. Van, ja, dit was een beetje uh, hapsnap, uh, althans relatief hapsnap uh, uh, ontstaan interview. Dus het, het, het waren goede vragen. Het werd ook goed beantwoord. Alleen ja, het is wel heel erg uh, uh, as mm -hmm. is, dat interview. Um, maar toen dacht ik wel, holy crap, wat heel veel mensen niet weten. Heel veel mensen weten, oké, okay, dit is het stoerste chip bouwbedrijf op aarde... dat door heel de wereld wordt gebruikt... terwijl het gewoon in Nederland mm -hmm. zit. Tegelijkertijd, ze hebben wel degelijk concurrentie... en ze moeten elkaar minimaal elke drie jaar... helemaal opnieuw Precies, uitvinden. Ja. Dat komt omdat nu is er een bepaald procedé. Daarin ben ik koning. Maar uh, wat het volgende procedé wordt... A, weten we het niet. B, is de concurrentie daar ook naar op zoek. Precies. Dus we zijn eigenlijk op elk moment... Uh, gewoon ja, het grootste in de markt. Terwijl... We over drie jaar compleet irrelevant zouden kunnen zijn. En,
0: en, daar... nou, en die spanning Ja, exact. En daar komt dan ook nog eens geopolitiek bij kijken. Uh, dat is uh, mm -hmm. ja, zeker super weten, fascinerend. Ja. ja, maar gewoon.
1: Ik zou dus echt. We hebben een keer een aflevering gedaan bij Met Nerds om tafel. Over die. Uh, dat is dan lithografie. Precies. Uh, dus eigenlijk is het ja. een soort van. Uh, ja, nou, ja, goed. Het is lithografie. Heb ik veel van en geleerd, daar dat, uh... Ja, precies. Nou ja, kijk. En met die laserpannenkoeken, dat ja. staat gewoon iedereen bij. Echt, 100 procent. Uh, ik, 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 ik... ik zie niet in hoe zij er wat aan hebben... als ik dat verhaal uh, goed zou vertellen nou, aan de andere kant. Nee, ik vind het dat dus hard
0: op te denken. Zij willen ook personeel. Ja, precies, ik wou net zeggen. Ik bedoel, uh, ASML... Godverdomme, ik, ik ga ze nu bij ASML stond niet bij mij op de radar... Uh, totdat ik jouw aflevering over ASML hoorde... en, en de laserpannenkoeken en alles... En uh, als ik nu een baan zou zoeken... Dus, dus uh, ik, ik ben een, ik ben een uh, goed betaalde software engineer... Veel ervaring enzovoort. Iedereen wil mij hebben, toch? Dus waarschijnlijk ASML ook. Mm -hmm. Waar ga ik vanuit? Ja, goed. Als ik nu een, een advertentie van ASML zie staan... Als ik op zoek nou zou zijn naar een baan... Dan kijk ik twee keer. Dan ga ik er echt serieus naar kijken. Want ik weet nu, ja. dit is ja, cool. Ja. En uh, dat, ik, ik ben daar echt niet de enige in. En uh, dus de... Uh, ik zou met heel veel liefde ook luisteren naar een podcast die daar meer over vertelt. Het is een, een Nederlandse trots op dit moment. Er zitten fantastische technologische innovaties en spannende verhalen. Ja, het, dat, dat zou een vette zijn. Ben ik helemaal met je eens. Precies. Okay. Nou ja,
1: goed, ik heb nu de, de mazzel. Hè, wat ik zei, ik begin niet bij nul. Ik heb uh, nou ja, op de handtekening en het, en het bestaan van mijn BV na uh, nu drie klanten. Uh, Eén daarvan is wel met nerds op tafel, hè? dus dat is... Uh, dat's... Eigen en, en die andere twee, uh, die, hou... Uh, <laughs> ja, precies. die andere twee hou ik nog even geheim. Alleen, ja, dat is nog niet genoeg. Maar dit is wel een voorbeeld van een bedrijf. Dan ben je gewoon in één klap uh, voorlopig zoiets. En heb je ook nog wel echt even een dijk van een opener. Ja, kan wel, uh...
0: ga die CTO nou eens bellen dan. En ga zeggen, kijk, jij wilt toch engineers aannemen of niet? Weet je wie er naar mijn podcast luistert? <laughs> Dus uh, ga doen.